0: seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório ligado a XP Investimentos e uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes. Estamos de braços abertos para atender aí em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br agende uma conversa comigo ou com um de nossos assessores de investimentos e venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Cult nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira 25 de agosto faltam 128 dias para acabar o ano, 38 dias para as eleições de outubro, outubro e 13 dias para os 200 anos da independência aqui do nosso Bananistão e 87 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. São 5 horas e 26 minutos, 17 graus aqui em Itapema hoje é dia mundial da Banana Split. Realmente, não há o que não haja, né? A história da Banana Split é controversa, existe muitas versões aí para este fato. Segundo o livro da Banana Split, acredite, existe um livro sobre a Banana Split. Em 1904, essa sobremesa foi inventada na pequena cidade de Latrobe, na Pensilvânia, por David Strickler, um farmacêutico Aprendiz. Ele adorava inventar receitas de sunday na farmácia onde era empregado. Um dia, como tinha bananas para a sobremesa cortou ao meio a fruta e cobriu as metades com bolas de sorvete e calda de frutas. Bom, se é verdade, eu não sei, nem quero saber, porque nem gosto de banana split. Aqui no Brasil é dia do feirante, e aí sim começamos a falar a minha língua, né? Essa data foi escolhida para contemplar a primeira feira livre que aconteceu em São Paulo. Tinha que ser, né? Com 26 feirantes. Os agricultores da época não tinham total conhecimento do destino dos produtos que não foram comercializados nos empórios e nas mercearias. Por isso, em 25 de agosto de 1914, ocorria a primeira feira de rua que oferecia itens alimentícios, frutas, verduras e legumes com preço camarada, né? um preço menor do que em outros locais. As feiras e os trabalhadores uh, possuíam um papel essencial então a favor do consumidor que busca alimentos frescos e com preços mais acessíveis. E é assim até hoje, né? principalmente quando a compra é destinada a itens sazonais que tem sua produção respeitada pela natureza. Para uma boa parte da população, na qual eu me incluo, Frequentar feiras também representa um momento de lazer e relaxamento, além de comer aquele pastel quentinho e aquele caldo de cana feito na hora, né? Bah, daí sim, né? Que banana split que nada! Também é dia do soldado e feriado no município de Barretos, interior de São Paulo, cidade nacionalmente conhecida no Brasil pela festa do patrão, a festa do peão de boiadeiro de Barretos, Onde a Gentalha se reúne, né? Nesta que é considerada aí como o maior festival de rodeio e de música sertaneja do país. E também a cidade de Barretos é conhecida pelo Hospital do Amor, né? Referência Internacional de Tratamento Oncológico. Também é feriado no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro em tributo a Luiz Alves de Lima e Silva, o próprio, né, o Duque de Caxias, apelidado também de O Pacificador e o Marechal de Ferro, um militar que permaneceu leal ao Dom Pedro I durante protestos lá em 1831, apesar de seus familiares terem abandonado o monarca. Dom Pedro I, como você sabe, abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, a quem... Caxias serviu como mestre de armas ensinando-lhe também esgrima e hipismo, e finalmente tornando-se grandes amigos. Sob seu comando, o exército brasileiro derrotou a Confederação Argentina em 1851, na Guerra do Prata. Uma década depois, já como marechal, ele novamente liderou as forças brasileiras para a vitória, desta vez na Guerra do Paraguai. Como recompensa, foi elevado a nobre, tornando-se em sucessão barão, conde e... Marquês E, por fim, o, a única pessoa a receber um título de duque durante o reinaldo de Dom Pedro II. E eu que volto e meia dou umas espinafradas aí nos militares. Dessa vez, me recolho a minha humilde insignificância diante de um brasileiro com B maiúsculo. Também é feriado no município de Chapecó, aqui em Santa Catarina, a quarta cidade que mais gera movimento econômico aqui no estado. Sendo também um importante centro industrial, financeiro e educacional. É uma grande exportadora de produtos alimentícios industrializados, além de maior produtora de proteína suína do Brasil. É feriado no município de Joaçaba, também aqui em Santa Catarina, e nos municípios de Rio Pomba, nos, nas Minas Gerais... Cáceres no Mato Grosso e Porangatu em Goiás. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude, por favor, compartilhe com um amigo ou uma amiga, indique nosso podcast e não esquece de avaliar e de seguir a nossa página aqui no Spotify para ajudar a gente a chegar nas 600 avaliações e chegar também a cada vez mais ouvintes. Já passamos de 11.500 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a Jantalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _ST. E é isso aí, Jantalha. Vamos operar! Pela primeira vez nas semanas, as ações asiáticas e os futuros em Wall Street operam na mesma direção, a direção dos ganhos, depois que, dados melhores do que o esperado na Alemanha, apalmaram os cânicos, né, diria o Chapolin Colorado, dos investidores justo na véspera do tão aguardado discurso do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, além de novos estímulos por parte do governo chinês. As ações ligadas ao setor de energia estão entre os maiores ganhos na Europa, enquanto os futuros dos Estados Unidos subiram após o fechamento positivo do S&P 500 e do Nasdaq as ações em Hong Kong avançaram mesmo após atrasos aí no início das negociações devido a uma tempestade lá uh, em Hong Kong. O otimismo da sessão foi impulsionado depois que a China anunciou um novo estímulo de mais de um trilhão de yuan, o que dá aproximadamente 146 bilhões de dólares em medidas de incentivo à sua economia, enquanto a economia da Alemanha se mostrou mais resiliente, para usar uma palavra da moda, do que se pensava né? inicialmente no segundo tri de 2022. Ainda assim, os investidores esperam que os mercados permaneçam voláteis, já que analisam os comentários de Powell na reunião de Jackson Hole na sexta-feira, vulgo amanhã, em busca de pistas sobre o ritmo do aperto monetário nos Estados Unidos. O petróleo engatou um novo rali de alta, que pode alimentar novamente mais pressões inflacionárias os preços do gás natural subiram para novas máximas históricas, intensificando uma crise de energia que ameaça a economia da zona do euro e, portanto, as perspectivas globais. Bueno, por aqui, de acordo com o jornal Estadão, o dinheiro destinado a ações e serviços públicos de saúde no projeto do orçamento de 2023 pode ser ainda menor com a captura de recurso por emendas parlamentares do relator, chamadas de RP9, essas emendas não respeitam critérios de divisão e transparência e sustentam o chamado e vergonhoso orçamento secreto. O projeto de orçamento deve prever cerca de 10 bilhões de reais de emendas de relator para compor o piso de saúde, o mínimo que o governo tem por obrigação constitucional que destinar a área no orçamento. É o que os técnicos do orçamento chamam de solução por dentro do piso de saúde. Até 2022, as emendas de relator funcionaram em boa medida como um adicional de recursos acima do piso da saúde. O espaço no orçamento para as emendas de relator era aberto pelo próprio Congresso. Ou seja, o projeto de orçamento poderia ser enviado sem a previsão dessas emendas. Agora, para 2023, o próprio Executivo já prevê o espaço para as emendas de relator no projeto de orçamento. No orçamento de 2022, o mínimo obrigatório para a saúde era de 139,8 bilhões. de reais. No final, com as emendas de relator acima do piso e outros acréscimos destinados à área, totalizamos aí 150,5 bilhões de reais. Já em 2023, a estimativa é que o orçamento da saúde fique em 149,3 bilhões de reais, já contando, então, os 10 bilhões de emenda de relator dentro do piso. Afinal de contas, né? temos poucos sequelados pela Covid aí. para que investir em saúde, né? A avaliação é de que essa captura do orçamento da saúde pelas emendas de relator adicional tende a pressionar ainda mais o SUS num cenário em que as demandas do setor são crescentes. Falta de diversos insumos, como a vacina da Covid para crianças soro, contraste e outros itens. Outra fonte de adicional de pressões sobre o SUS para 2023 é que estados e municípios terão que implementar o piso de enfermagem. Com a redução do orçamento, as transferências a governadores e prefeitos também devem ser reduzidas. Mudamos de assunto agora, vamos falar de corrida presidencial. A participação do presidente Jair Bolsonaro no debate promovido pela Bandeirantes no próximo domingo, depende da presença de seu maior adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos bastidores, a cúpula da campanha de Bolsonaro diz que ele só irá se Lula comparecer. Olha só que amor, né? que amizade bonita. Oficialmente, porém, a assessoria do presidente afirma que ele ainda avalia sua participação no debate e só tomará a decisão final na sexta-feira vulgo amanhã pois tudo vai depender do momento político a coordenação de campanha de Lula por sua vez, diz que ele deve comparecer ao debate organizado pela Band em Pool com o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL e a TV Cultura. O comitê petista nega informações, dando conta de que o ex-presidente espera a repercussão de sua entrevista no Jornal Nacional, na TV Globo, nesta quinta-feira, para tomar uma decisão, aproveitando o gancho aqui. Uh, não esperem qualquer resumo aí dessa entrevista do Luiz Inácio à TV Globo, porque até... <risos> Até eu, que sou um democrata, né, tenho os meus limites. Eu não realmente não tenho paciência para escutar esse sujeito aí por 40 minutos. Então peço desculpas, amanhã não teremos resumo aí da fala do do Lula, que eu tenho mais o que fazer, né? Vamos agora para os destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Pelo Estadão, o orçamento secreto vai capturar verba para a área da saúde no ano que vem. O projeto deve prever cerca de 10 bilhões de reais de emendas de relator para compor o piso de saúde. O que esperar da entrevista de Lula ao Jornal Nacional nesta quinta-feira? É claro que vocês aí estão livres, leves e soltos para acompanhar essa entrevista. Afinal de contas, a vida é sua, estrague-a como quiser. Crise de energia faz Europa se preparar para um inverno terrível por seca e guerra. Marcos Pontes, como suplente e candidato, cria situação inédita no Senado. Se ex-ministro for eleito, é possível que São Paulo fique com um parlamentar a menos. Os caras são uns gênios, né? Ah, a notícia aqui é que São Paulo... Uh, perdeu né, para o Flamengo, 3x1 uh, na semifinal da Copa do Brasil. Na outra, em, no Rio de Janeiro, tivemos Fluminense e Corinthians que empataram em 2x2. Esse jogo do São Paulo com o Flamengo foi no Morumbi. Então, no jogo, na, nas partidas de volta, né São Paulo e Corinthians decidem a vaga para a final jogando em casa. O que mudou para a Rússia e a Ucrânia seis meses depois da guerra? Governador de Santa Catarina aparece atirando em primeira propaganda eleitoral na TV. Ciro Gomes, do Jornal Nacional, o que o mercado enxergou na entrevista? Bom, o que o mercado enxergou eu não sei, mas que deu um medinho aí no Bolsonaro e no Lula, que tão louco para não ir nesse debate, coincidentemente... Depois da entrevista do Ciro Gomes lá no Jornal Nacional, onde a gente percebe, concordando ou não com o seu programa de governo, a diferença de nível né, de candidatura. Não dá nem para comparar, né? não dá nem para saída pegar os dois primeiros colocados nas pesquisas. Tem uma dificuldade enorme né, de concatenar duas ou três frases que façam sentido. Bom, vamos adiante. Tribunal Eleitoral do Rio proíbe repasses do fundão a Daniel Silveira. Premier da Finlândia quase chora ao se defender após vídeo em festa. Pois lá está tendo que se explicar a Premier da Finlândia, que é uma moça muito jovem, né? tem 36 anos se não estou enganado. Ela foi flagrada dançando numa festa e isso causou um problema lá na Finlândia. Uh, aqueles não estão acostumados aqui com as nossas... Uh, notícias tupiniquins aqui, né, da, da nossa política brasileira. Vamos adiante para a Folha de São Paulo. Guedes sobe o tom com empresários e diz que Lula e Bolsonaro não são iguais. Ministro se irritou com o fato de alguns deles tratarem os dois candidatos como equivalentes. Bolsonaro inclui ruralistas no desfile do 7 de setembro com tratores na esplanada. Malafaia diz que Moraes é desgraçado e sinaliza confronto com o TSE. O pastor Malafaia, né, que é um grande cristão, né, um cara assim que tem Jesus no coração e mostra isso diariamente com esses elogios que ele faz aí às autoridades, aos seus adversários, é um grande cristão. Vamos para, vamos adiante. Datafolha: eleitor de Ciro concorda com mais democracia e vê estabilidade na economia. Decisão que censurou Datafolha na Bahia, a pedido do PT, é revogada pelo TRE. Lula segura empate com Bolsonaro entre evangélicos mais pobres, aponta Datafolha. O laudo da perícia aponta que Adolfo Souza Duarte, o ferrugem, morreu por asfixia. Justiça decreta prisão de jovens que estavam com ambientalista na represa Billings. Chapa de Haddad tem vidraça em investigação e gastos de Márcio França. Vamos no valor econômico? Decreto recompõe alíquotas do IPI para proteger produção da Zona Franca de Manaus. TSE derruba vídeos de reunião de Bolsonaro com embaixadores. Antes crítico do fundão, Bolsonaro usa 5 milhões de reais de dinheiro público. O Bradesco vai comprar 51% da BVDTVM para formar gestora independente. IPCA 15, veja os itens que mais subiram em agosto. TCU aprova a privatização do metrô de Belo Horizonte. Metroviários podem parar. TRF 4 afasta PIS e sobre bonificações em produtos e descontos dados ao varejo. Luiz Fux lança livro em meio a climão entre Aras e Moraes. Vamos para o Globo. Coluna da Malu Gaspar, TSE vê risco de quebra de sigilo de voto em proposta dos militares. Coluna da Bela Megali, alvo da Polícia Federal, fez ao menos três indicações para o alto escalão de Bolsonaro. Coluna do Lauro Jardim, o que esperar da nova pesquisa presidencial do IPEC, ex-IBOP. Uma outra aqui da Bela Megali, a estratégia de Lula para superar Bolsonaro hoje no JN pastor aliado de Bolsonaro promete incendiar o 7 de setembro adivinhe quem é o, o meliante ele, Silas Malafaia o mentor intelectual e espiritual do inquilino do Palácio do Planalto Janones já criticou uma mata do PT e chamou ex-governador de quadrilheiro Simone Tebet, candidata do MDB à presidência, participa hoje de sabatina no, na CBN no Valor e no O Globo a disputa pelo voto da classe média urbana é a mais acirrada na eleição em especial no Sudeste que é normalmente onde se definem as eleições né? Uh, vamos agora para o Poder 360, contra fama governista, empresários vão se dizer apolíticos agora tá meio tarde né a uh, Pesquisa Exame Ideia. Lula tem 44% e Bolsonaro 36%. Lula lidera em fundo eleitoral. Conheça o Top 20. Grupo de Lula acusa bolsonaristas de fake news em 15 processos. Bolsonaro escorrega e cai ao cumprimentar apoiadores em BH. Alckmin deve defender nova relação do governo com Santas Casas. TSE manda retirar vídeos que associa Bolsonaro à covid Moraes define ministro, ministros para analisar propaganda eleitoral. Vamos ganhar no primeiro turno das eleições, diz Bolsonaro. Uh, vamos agora para o The New York Times. Como a China poderia sufocar Taiwan? No The Washington Post... Vamos lá, Biden cancelará até 20 mil dólares em empréstimos em estudan estudantis para mutuários. No Financial Times, fundos de hedge constroem maior aposta contra a dívida italiana desde 2008. Vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 25 de agosto marca o aniversário dos atores Sean Connery e Tony Ramos, além de Bernardo Rocha Rezende, o Bernardinho ex jogador treinador de voleibol ele também é economista e empresário como treinador Bernardinho é um dos maiores campeões da história do voleibol acumulando mais de 30 títulos importantes e 22 anos de carreira dirigindo as seleções brasileiras feminina e masculina entre 2001 e 2017 por 16 anos portanto ele foi o técnico da seleção Brasileira de voleibol masculino tendo conquistado dois ouros Olímpicos 2004 2016, três campeonatos mundiais, duas Copas do Mundo, três Copas dos Campeões e oito ligas mundiais. Conjuntamente, a sua passagem pela seleção brasileira feminina, Bernardinho conquistou seis medalhas olímpicas consecutivas de 96 em Atlanta a 2016 no Rio de Janeiro. Foram dois bronzes, duas pratas e dois ouros. O homem é uma múmia de tanta faixa, né, nos fatos históricos, vamos para o ano de 1609, quando Galileu Galilei apresentava seu primeiro telescópio para os legisladores venezianos. Em 1825, o Uruguai se proclamava independente do Império do Brasil. E em 1961, em um 25 de agosto, o presidente Jânio Quadros renunciava após sete meses no poder. Né? Um mandato aí mais curto que coice de porco. E iniciando uma crise política que culminaria no golpe militar de 64. Nesse que é um dos maiores mistérios até hoje da política brasileira. Né? afinal de contas o que teria levado a, a renúncia de Jânio Quadros o nosso vassourinha, né? o cara que durante a campanha falava lá varre, 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 que ele ia varrer a corrupção de Brasília e nos poucos meses em que esteve à, à frente da presidência ele tomou medidas muito polêmicas e muito inúteis como por exemplo a proibição do biquíni da rinha de galo e das corridas de cavalo, mas só em dias de semana, tá bom? No final de semana aí tudo bem. Pior que parece brincadeira, mas é sério. Bom, o próprio Jânio nunca explicou direito a história, né? E quando perguntado, ele disse que fora pressionado por forças ocultas, forças estranhas e tal, ou a mais famosa de suas expressões, filo porque quilo <risos> ficou consagrado aí tem uma outra explicação que em seguida eu dou aqui que foi a que aquele teria feito ao seu neto pouco antes de morrer né de falecer uh... Estranho mesmo, né, especialmente para a época, né, 61, lembre que estávamos no auge da Guerra Fria, foi a política externa, uh, chamada Independente, proposta aí pelo Jânio Quadros, que buscou a aproximação com países socialistas, apoiados pela União Soviética, como Cuba e China, por exemplo, aí tu já viu o rendezvous que virou, né? A propósito, ele, Jânio Quadros condecorou não apenas o argentino Ernesto Che Guevara, como também o astronauta, russo, o astronauta russo Yuri Gagarin. E quando, da sua renúncia, inclusive, o seu vice, o João Goulart, estava em viagem diplomática para a China. Mas quase, quase mesmo que ele nem chega a assumir. Né? O fato é que o Jânio Quadros foi uma figuraça, né? um cara marcante para a política nacional, uh, muitos falam que ele também estava de pileque quando ele resolveu renunciar, né? então tem uma série de histórias que permeiam aí essa história da renúncia do Jânio Quadros, uh, tem um fato muito engraçado também que aconteceu em 1985, ele já com bem mais de idade, quando da disputa pela prefeitura de São Paulo, uh, ele, ele que era adversário do Fernando Henrique Cardoso depois o FHC, em semanas antes do pleito, chegou a fazer uma foto na cadeira de prefeito de São Paulo. Isso foi parar na imprensa, porque o Fernando Henrique era o favorito à disputa. O Jânio Quadros acabou ganhando e, eleito prefeito de São Paulo, ele desinfetou a cadeira de prefeito, né? Ele disse que desinfetou porque nádegas indevidas haviam se sentado na cadeira. Uh, então essa história aí de que ele teria renunciado e tal, que ele contou para o neto dele antes de morrer, foi o seguinte, vou abrir aspas aqui para uma fala do Jânio Quadros, foi o maior erro que cometi, com a renúncia pedi um voto de confiança à minha permanência no poder, imaginei que o povo iria às ruas seguido dos militares e que eu seria chamado de volta deu tudo errado, é verdade, deu errado ninguém deu a mínima para o pedido de renúncia do Jânio Quadros uma outra frase engraçada aqui do Jânio quando ele foi interpelado por uma jornalista a respeito de sua opinião sobre os homossexuais e foi tratado pela jornalista como você né ela se dirigiu a ele como você ele disse o seguinte intimidade gera aborrecimentos ou filhos como não quero aborrecimentos com a senhora e muito menos filhos trate-me por senhor. Uh, outra clássica aí do Jânio é a frase, bebo porque é líquido, se fosse sólido comelo ia. Uh, a última aqui, referindo-se a Carlos Lacerda, que nós destacamos ontem, né? uh, uh, após Franco Montoro, durante o debate, pedir para o Jânio refutar ou negar uma suposta frase de Clemente Mariani, presente uh, num livro póstumo de Carlos Lacerda, ele disse o seguinte, o senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeus ou de Satanás. Uh, então esse foi o Jênio Quadros, é né? uma grande figura que prometeu um dia varrer a corrupção de Brasília. Ora, ora, ora. Pobrezinho, né? Ele que foi, no final da vida, já envolto aí em escândalos de corrupção também. Então. Vamos encerrando desta forma melancólica o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 25 de agosto. Uh, e vou deixar vocês na companhia muito mais interessante aí de Aerosmith e eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons negócios, bom dia e até amanhã. Tchau, fui!